0: Hola yoguis, namaste, ¿qué tal estáis? Soy Lu, bienvenidos una semana más a Hablemos Sobre Yoga, este podcast que tanta ilusión me hace grabar, la verdad, en la que vamos hablando sobre cositas de yoga. Esta vez vamos a hablar sobre las sádanas, las prácticas. Puede que así a priori os parezca que no estamos hablando sobre filosofía sobre la reflexión, sobre la conclusión, sobre llegar a, a lugares, ¿no? Eh, pero en realidad sí, porque las sadhanas, eh, una sadhana es una práctica, es un ejercicio espiritual que tiene como objetivo el avance del practicante o del sadaka que no sé si sabéis esta palabra, sadaka significa practicante de yoga, y aquí todos somos sádakas, eh, bueno, pues es, una, es un compromiso que realiza el practicante de yoga, el sádaka, para llegar a una purificación. Está dentro del camino espiritual. ¿Qué es una sádana? ¿No? Vamos a empezar desde el principio. Pues es todo. En realidad puede ser todo. Es absolutamente todo lo que hacemos todo puede ser una sádana. Eso sí, lo tenemos que hacer como, no como, sino debe de ser una herramienta que nos lleve al bienestar a la purificación, a la liberación, ¿no? Todo lo que podamos hacer para sentirnos mejor a nivel físico, a nivel energético, a nivel mental, emocional, espiritual, todo lo que podemos hacer a lo largo del día a día en nuestra vida, todo puede ser una práctica, todo puede ser una sádana. Una sádana es un compromiso, es un compromiso que hacemos cada uno de nosotros creando un hábito Sí, es una creación de hábitos. Las sádanas son hábitos. Y son hábitos que se adquieren para salir o para que nos saque esa práctica de estados tamásicos y rajásicos y que nos conduzca a estados sádpicos o puros. Las sádanas, al igual que todo, deben de tener ciertas cualidades. Sin estas cualidades, las sádanas no nos llevarían a una purificación. ¿Cuáles son estas cualidades, al menos para mí? Puede que vosotros... Añadáis, eh, ¿Podéis añadir en un momento dado alguna cualidad más o igual os parezca que estas cualidades no son y que son otras? Bueno, no sé. Yo os digo las cualidades que creo que tiene que tener toda sadhana para que nos lleve a ese estado sátpico que todos en realidad estamos buscando, aunque no nos demos cuenta. Lo bueno que tiene el yoga es que te hace consciente y el yoga eh, es una herramienta de consciencia. Por lo tanto, los sadhakas, nosotros, los practicantes, hacemos prácticas para que nuestra, consci nuestra consciencia sea más elevada, para que nos demos cuenta de cuál es el fin del yoga. El fin del yoga es moksha, es la liberación, es... Es el darte cuenta de tu personaje, del ego y salir de esas redes que tiene el ego para fundirte con la totalidad, ¿no? Para sentirte que formas parte de todo y de todos y para eso tienes que trabajar día a día y de forma muy dura en realidad. Para mí estas cualidades serían seis, bueno, vamos a decir que siete. Vamos a poner en siete. La primera sería la más importante que es la constancia. Sin constancia no obtenemos resultados absolutamente de nada una práctica que la haces cada cierto tiempo no te da los frutos jamás, nunca Así que la primera sería la constancia, súper importante. Ya hablamos también sobre la constancia cuando hablamos de avillasa y vairagya, que es la constancia, avillasa, que es cuando mantenemos una práctica en el tiempo, y vairagya, que es cuando trabajamos el desapego. Bueno, pues avillasa, la constancia, dedicación. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que dedicar espacio, tenemos que dedicar un espacio de nuestro tiempo a esa práctica. Tenemos que hacer hueco en el día a día a esa práctica. Si no hacemos hueco, nos va, a hacer, nos va a ser, nos va a resultar muy difícil mantener una práctica diaria y constante en el tiempo. Tenemos que tener o añadir conciencia a eso que hacemos. La conciencia es el darte cuenta. Y sin conciencia haces las cosas con el piloto automático, lo haces por defecto, sin, sin ser consciente de lo que estás haciendo. Así que hay que añadir, hay que tener como, como una cualidad súper importante la conciencia. Otra cualidad sería la gratitud sentirte agradecido por poder hacer esa práctica porque tu cuerpo te lo permite porque tu mente te lo permite porque te lo permiten tus emociones tus estados mentales y aunque no te lo permitan tus estados mentales porque estás en un momento en el que no te apetece tienes que sentir gratitud por tener el conocimiento de esa práctica tienes que sentir gratitud por estar vivo por, por, al estar vivo por poder realizar esa práctica que te quiere acercar a la purificación de tu propio ser. Otra cualidad súper importante es la humildad. Ya sabéis que sin humildad el conocimiento no entra, es imposible. La cualidad opuesta a la humildad es la arrogancia. Con arrogancia, con sentimiento de superioridad, no estamos abiertos al conocimiento, no estamos abiertos a aprender, a ver que nos falta adquirir ciertas cualidades para llegar a ese estado de purificación. Así que humildad. Ya sabéis que la humildad es súper importante en toda nuestra filosofía, en todo nuestro camino del yoga. Otra cualidad es el compromiso. Tenemos que comprometernos a mantener una práctica constante, con dedicación, con conciencia, con gratitud, con humildad. Es un compromiso personal, es un compromiso, es una promesa que tú te haces a ti mismo. Que aunque sufras realizando esa sadhana, esa práctica, sabes que la vas a hacer y vas a obtener resultados. Y la última, que en realidad no es que sea una cualidad en sí misma, es que sin esta cualidad no estaríamos practicando yoga, que es la fe o la confianza. Es la base. Tú tienes que creer en un sistema, tienes que tener confianza, tienes que tener confianza en las personas que te enseñan, eh, confianza en el mismo sistema, confianza en que lleva milenios funcionando, confianza en la vida. Así que, aunque la he puesto como última cualidad, digamos que es la primera. Todos los yoguis practicamos yoga porque en, en, nuestro, en nuestro ser, o quizás de, for de forma cognitiva, de pensamiento, tenemos fe en que este sistema de enseñanza, este sistema de aprendizaje, este camino de vida funciona. Así que, aunque la he puesto como última cualidad, podría ser la primera porque es la, la más importante. Cultivando estas cualidades, bueno pues estaremos orientando nuestra vida con un propósito de mejora espiritual. Cuando hablamos de mejora espiritual, cuando os cuento esto de la mejora espiritual, es para saber más sobre nuestro ser, sobre nuestra esencia, sobre nuestro porqué y nuestro para qué en nuestra vida. Así que todas las sádanas serían para orientar todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, eh, nuestras palabras, en una práctica que aporte, que aporte a los demás. Dentro de las sádanas eh, nos encontramos con los sadkarmas. No sé si habréis escuchado este término, aunque yo creo que ya hablé de ello en algún capítulo anterior cuando hablé de disciplina dentro de los yamas y niyamas. Bueno, los sadkarmas aparecen por primera vez en, las, en los yoga upanisat, en los textos védicos, en los antiguos, en las upanisat. Sat significa seis, y karma significa acción, así que sadkarmas son las seis acciones o los seis grupos de prácticas de purificación. El propósito de los sadkarmas es crear armonía entre los flujos de prana es cuando equilibramos Ida y Pingala, que son los principales canales energéticos, para regu regular su eh, suma, que es el principal canal energético, el que contiene la energía kundalini, que es nuestra columna vertebral. Ida y Pingala, no sé si lo sabéis, ya lo vamos a hablar en los siguientes capítulos, Ida y Pingala se mueven a través del prana, de la energía vital, son canales energéticos que nacen desde el sacro, son canales energéticos que uno nace del lado derecho, otro nace del lado izquierdo y van serpenteando por la columna vertebral hasta fundirse en uno solo y equilibrar nuestra energía masculina y femenina, Shakti y Shiva, que ya hablaremos de esto también, y ya hablaremos de la energía Kundalini. También se utilizan estas prácticas para equilibrar los tres doshas, que según la medicina ayurveda es Kappa, que es el moco, Pita la bilis y Bata, los gases. El equilibrio de los dosas, el equilibrio de estas tres energías, nos aleja de las enfermedades, ya que su trabajo, principalmente, consiste en eliminar toxinas para avanzar en nuestra práctica espiritual. Cuanta más purificación hay a nivel físico, a nivel energético, más purificación encontramos a nivel más interior, más del ser, más de de las formas sutiles que tenemos dentro de nosotros. Las, las prácticas, estas prácticas, los sadkarmas, no se deben aprender, esto por favor recordadlo porque es muy importante, no se deben aprender ni de los libros ni de personas sin experiencia, ya que requieren maestría, requieren conocimiento por parte de la persona que te los va a enseñar, porque mueve muchas cosas en nuestro cuerpo y debemos de adaptarla a la persona que tenemos delante. Yo sé que muchos de vosotros eh, hayáis podido leer sobre los sadkarmas y quizás alguno se haya atrevido a hacerlo en casa, alguno de ellos. Yo os recomiendo desde aquí que no lo hagáis, que necesitáis de una persona que os enseñe. Yo, por ejemplo, en clase... Cuando les enseño algún, algún sadkarma, porque algunos como más escatológico y aquí en la sala pues no lo puedo hacer. En retiro sí, se pueden hacer, pero en una sala convencional en el, en el día a día, pues es complicado. Y yo los enseño eh, dando muchas pautas. Yo tengo alumnos que algunos no los pueden hacer y hay que tener mucho cuidado. Cuidado profesores, los que me estáis escuchando, cuidadito con los sadkarmas, cuidadito con las purificaciones, cuidadito. Bueno, los seis Satkarmas son los siguientes. Os los voy a nombrar, aunque en los capítulos anteriores vamos a hablar más en profundidad, sin pretender que los hagáis, simplemente para que adquiráis conocimiento. El primero sería Neti, el segundo es Dauli, el tercero Nauli, el cuarto basti, el quinto kapalabati y el sexto Trataka. Creo, si no recuerdo mal, que los hablé un poquito por encima cuando traté los capítulos de llamas y ni llamas, cuando hablé sobre la disciplina, sobre tapas, creo que los tenéis ahí nombrados un poquito. De todas formas, ya os digo que os hablaré en próximos capítulos, porque dentro de cada sadkarma tenemos diferentes prácticas, así que ya hablaremos de ello más adelante. Bueno, una vez que ya hemos tratado, ya os he nombrado los sadkarmas. Sobra decir, yo creo que sobra decir, que también sádanas son el trabajo sobre la moral y la ética. Es súper importante que trabajemos sobre cómo nos comportamos, cómo somos, cómo pensamos eh, a nivel ético y a nivel moral. Esto es súper importante. Que estudiemos los, te los textos védicos, que estudiemos la filosofía. Que estudiemos el comportamiento humano, súper importante, el trabajo físico y energético de asana también, evidentemente, es una sadhana, el trabajo con el prana, cuando realizamos técnicas de pranayama, también es una sadhana. La meditación, cuando es, trabajamos la meditación, cuando empezamos a trabajar estados con pratyahara, con el control de los sentidos. Cuando trabajamos dhyana o dharana, que es la concentración y la meditación, es otra práctica y de las más importantes. Y yo creo que la meditación, después de 11 años de práctica de yoga, de estudio de yoga, la meditación es la base. Sin, sin meditación la mente está ruidosa, molesta, incordiosa y no te deja vivir en realidad. Así que la meditación es una sadhana súper potente. La recitación de mantras. Cuando recitamos mantras también estamos meditando porque toda nuestra atención está en la recitación de esa oración, de ese canto y también nos concentra. Por lo tanto, la recitación de mantras también es una sadhana súper potente. La realización de pullas Muchos de los que me estáis escuchando igual no sabéis ni lo que es una puya. Bueno, una puya es un, un ritual, es un ritual que se hace para pedir cosas, para dar las gracias. Eh, tiene diferentes motivos para poder realizarla o simplemente para tomarte ese, esa puya, ese momento, simplemente para mostrar gratitud. No tienes por qué pedir nada. Eh, simplemente es como una acción de gratitud hacia algo más que lo que somos nosotros. ¿no? Una puya es, es un ritual. Ya sabéis además que, eh, que dentro de la cultura védica hay rituales absolutamente para todo, para todo. Eh, hay rituales para um, quedarte embarazada, hay rituales para que llueva más, rituales por, para todo, de hecho, a poco que sepáis de la cultura en India, tienen días en los que celebran absolutamente todo porque a todo se le puede dar las gracias y bueno, pues las pullas sirven para esto. Eh... Ser bhakti, yogas, eh, ser bhakti yogis, perdón, trabajar en el camino del bhakti yoga, en el yoga de la devoción, en el yoga de conectar con algo superior, eh, que en el cual sientes una gratitud, eh, sientes que hay algo no por encima de ti, sino algo más grande que tú, en el cual, el cual te protege, te ayuda, te sostiene bueno, pues esto también, esto también es importante y puede ser una sadhana, también puede ser una sadhana. Y luego eh, el karma yoga, el yoga que hacemos sin eh, esperar los resultados, eh, realizar acciones sápticas, acciones que aportan y no solo que te aporten a ti, sino que te aportan a ti le aportan al resto del mundo, al resto de la humanidad, al universo... Esto también sería una sadhana, empezar a realizar acciones kármicas también. Y luego no quiero dejarme lo más importante, que es que la verdadera sadhana, la verdadera sadhana de un sadhaka, de un practicante de yoga, es la propia vida. La propia vida es una sadhana. ¿Esto qué quiere decir? Porque diréis, joder, Lu, ya estás filosofando. <risa> bueno, cuando yo os digo que la propia vida es la, una sádana en sí misma, ¿cómo, ¿cómo os lo explico? Si vemos a la vida como una, como una práctica, en realidad lo que estamos viendo es que, que hemos venido aquí a aprender, que hemos venido, estamos en este plano para, para ser mejores personas para ser personas que aportan al resto de personas, para ser personas que, cuando nos marchemos, nuestra huella nuestra huella sea en positivo y no en negativo. Así que si tomamos a la propia vida, a la propia existencia, como, su, como una sádana, como una práctica de purificación, absolutamente todo lo que hacemos se convierte en una sádana, que es como he empezado este capítulo. Una palabra bonita a una persona, a cualquier persona, es una sádana. Si tú te propones que tu, 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 tu manera de interactuar con las demás personas sea desde un lugar más amoroso y menos egoico, estás convirtiendo a tu forma de expresión en una sádana. Cuando escuchas, cuando escuchamos a los demás, cuando escuchamos a los demás de una forma activa, ¿Qué significa escuchar de una forma, una forma activa? Es escuchar a los demás escuchando, no estar oyendo y tú ya pensando qué vas a decir, que si te afecta, si no te afecta, emitiendo juicios. Bueno, cuando escuchamos a los demás, cuando simplemente estamos escuchando y acompañando, acogiendo, sosteniendo a otra persona, también es una sadhana. Cuando nos levantamos por la mañana y damos las gracias por estar vivos, eso es una sádana. Tú te levantas por la mañana y das las gracias a la propia vida por, por estar en ella otro día más, por tener la oportunidad de ser mejor persona otro día más. También es una práctica. Todo puede ser una práctica cuando tus acciones están orientadas en no beneficiarte a ti y en no perjudicar a los demás cuando tus acciones las sueltas al universo, cuando tú haces una acción por el placer de hacerla, eso es una sádana. Por lo tanto, todo puede ser una sádana. El, el adquirir compromiso con tus propios pensamientos, cuando tú intentas no obtener pensamientos negativos, cuando cuando haces el compromiso contigo mismo de intentar tener pensamientos que aporten, pensamientos que no te hagan daño, que tu diálogo interior sea un diálogo que te favorece, que te ayuda, eso también es una sádana. Así que cuando realizas todo lo que realizas al cabo del día, intentas que sea para aportarte a ti y con ello aportar al resto de la humanidad, ya todo se convierte una, en una sádana. Así que entendiendo que una sadhana puede ser absolutamente todo porque la propia vida es una sadhana, es una práctica, te cambia la vida. Y de eso habla, habla el yoga. El yoga es un camino espiritual, es un camino que te engrandece como ser humano. Y cuando te engrandece como ser humano una práctica, todo se vuelve una práctica. Así que esto es lo que os puedo decir. El yoga... Por favor, no lo veamos como una práctica de asana. Por favor, os lo pido. Y si alguien todavía, alguien de los que me está escuchando, todavía sigue pensando que la única práctica que tenemos en yoga es la asana, por favor, desaprended esa creencia. Sadhana, una sadhana, es todo. Y dentro de nuestros textos, asana llegó muy tarde. Anterior a asana hay miles de años, miles de textos, miles de reflexiones, miles de, 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 de lugares a los que ir antes que llegar a asana. Asana es una práctica increíble con un montón de beneficios, pero es una práctica más, no es la principal práctica. Que en Occidente nos hayamos centrado en asana y que se esté convirtiendo en gimnasia, no significa que sea la práctica más potente. Eh, por favor los profesores que me estéis escuchando, intentad enseñar a vuestros alumnos más que asana cuando hablamos de es una frase muy manida es una frase que se dice mucho pero que se hace poco cuando hablamos de que hay que sacar el yoga fuera de la esterilla es que yoga no es esterilla no es por favor Rompez con esta creencia tan limitante yoga es una herramienta de purificación y de liberación el fin de yoga es moxa es la liberación de tu personaje asana es una práctica más es una sadhana más es una sadhana que, que te ayuda muchísimo a conectar contigo pero hay cientos, miles de prácticas así que por favor, por favor a enseñar a vuestros alumnos a sacar yoga fuera de la esterilla. Enseñarles, porque en realidad, asana, eh, las personas más comprometidas con la práctica, quizás practiquen todos los días, pero la mayoría de los alumnos que tenemos en las salas, vienen una o dos veces a la semana. Una práctica que solo se realiza una vez o dos a la semana, ¿creéis que en realidad cambia al Sadaka al practicante? Pues le cambia muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque no tiene constancia, porque no tiene disciplina, porque no tiene compromiso. Así que, por favor, enseñad a vuestros alumnos a sacar yoga fuera de la esterilla, con estudio, con conocimiento, con el ñagna yoga, con el yoga del aprender, a verte. Y veréis cómo cambiaremos poquito a poco el mundo, porque seremos seres más conscientes y seres que aportan a la sociedad. Así que bueno, yoguis, os dejo aquí, eh, en este punto, porque en los siguientes capítulos vamos a ir desgranando las prácticas, hablando de ellas de forma más profunda, dándoos mi punto de vista, lo que dicen los grandes maestros. Bueno, vamos a ir hablando de esto. Antes de nada, antes de despedirme, eh, gracias. Gracias a todos por escucharme. Gracias por poneros en contacto conmigo. Ya sabéis que me encanta hablar con vosotros, que me encanta conoceros. Si queréis buscarme por otras vías para poner, poneros en contacto conmigo o simplemente para conocerme un poquito más, ya sabéis, me podéis encontrar como Luz Santosa en Instagram, en Facebook. Y mmm, si creéis que esta, este capítulo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo, porque quizás... Aportéis también vuestro granito de arena enseñándole esta visión a otras personas. Y como siempre, no me marcho sin daros las gracias por compartir pedacitos de vida conmigo. Os escucho, nos escuchamos en el capítulo siguiente. Namaste.